0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar de Bovenal Onderwijspodcast. De podcast die jou helpt om nog meer uit het onderwijs te halen en bovenal jezelf te blijven ontwikkelen. Wij zijn Tom en Christel en beide werkzaam in het onderwijs. We zijn altijd op zoek naar nieuwe inspiratie om onszelf verder te kunnen ontwikkelen. We maken jou graag deelgenoot van, van onze zoektop en hopen je te kunnen inspireren.
1: Vandaag gaan we in gesprek met elkaar over misschien wel de belangrijkste opbrengst van ons onderwijs, namelijk vertrouwen. Als kinderen geloven in hun mogelijkheden, dan wordt leren leuk. En hoe zorgen wij als school voor een klimaat waarin kinderen optimaal aan hun zelfvertrouwen kunnen werken? Hoe groot is de invloed van thuis en wat beïnvloedt het zelfvertrouwen van een kind? Hoe zit het eigenlijk met de invloed van vertrouwen op de kansengelijkheid? Tom, waarom wil je het hierover hebben?
0: Um, ik bedacht me... Aan de hand van een artikeltje, wat ik las in het AD, hoe verschrikkelijk belangrijk eigenlijk het vertrouwen is. Vert, vertrouwen uh, in je zelfvertrouwen, vertrouwen wat je krijgt van je ouders. En in het artikeltje, misschien hebben we het dadelijk nog even over, kwam het er ook op neer dat er nu ook een groot verschil is in uh, vertrouwen wat kinderen van huis uit meekrijgen. Hè? De kansenongelijkheid. En ja, dat heeft me ook wel aan het denken gezet. Van onze taak en onze rol. Wat is die dan eigenlijk? En hoe belangrijk is het wel niet. Dat een kind met vertrouwen. En dan zelfvertrouwen. Ja, de school in kan stappen. Dus eigenlijk vanaf het begin af aan al.
1: Dus eigenlijk hoe die van kind af aan tot vier jaar uh, thuis opgroeit. Wat hij daar thuis van meekrijgt.
0: Bijvoorbeeld. Dat heeft me ook aan het denken gezet. Ik dacht van ja. Uh, wat doen bepaalde ouders. Waardoor een kind met vertrouwen. De school binnenstapt. Of misschien wel andersom, wat doen ouders helemaal niet of juist dat kinderen heel onzeker en met weinig vertrouwen, zelfvertrouwen, de, de, de school binnenstappen.
1: Heb je daar een idee van, wat, wat ouders doen en wat de rol is van ouders hierin?
0: Uh, nou, er zijn, er zijn denk ik heel veel factoren die die ouders onbewust met zich meedragen, die, die bepalen of een kind uh, vanuit vertrouwen dingetjes doet of dat ze uh, ja, heel onzeker in zijn. Uh, dat kan zich al uiten in, in uh, het gevoel van wat ik doe is goed. Mm. Hè? De, die onvoorwaardelijke liefde die je als ouder kan uitstralen. Uh, de aandacht die je aan je kind geeft. Uh, complimenten geven. Maar ook uh, stukjes vertrouwen geven als ze een opdrachtje of een taakje krijgen. Uh, gedrag wat ze vertonen. Dat, hoe ouders daarmee omgaan.
1: Je zou denken vanuit die onvoorwaardelijke liefde die kinderen krijgen, in de meeste gevallen gelukkig... zou er al heel veel vertrouwen in moeten zitten bij een kind.
0: Ja, en hoe zou dat vertrouwen er dan uitzien?
1: Ja, daar ben ik een beetje zoekende naar. Ik hoor je net zeggen van die voorwaardelijke liefde... die geeft dus iets mee aan kinderen wat vertrouwen geeft. Vertrouwen aan het kind, dat het goed is hoe ze zijn... en, en dat ze uh, dingen mogen leren van ouders... Ik denk dat dat misschien iets is wat, wat in de meeste gevallen gelukkig vanzelfsprekend begint. Ik ja. ben ook wel zoekend hoor, want je zegt ook van um, ja, ouders die kinderen complimenten geven. Soms zie ik daar ook wel dat het doorslaat, <laughs> dus dan ben ik ook heel nieuwsgierig ja, wat dat ja. dan doet in het nou, vertrouwen van kleine ook, kinderen. Daar heb ik ook
0: aan gedacht inderdaad. Je hebt dus de onzekerheid, of het uh, weinig zelfvertrouwen, zelfvertrouwen, of inderdaad het de hemel in prijzen en het kind denkt dat hij... Uh, nog net niet naast God staat. Ja. <laughs> dus daar ja, ja. heb je wel, wel een punt van uh, de balans tussen uh, een goed zelfvertrouwen, heeft dan misschien ook te maken met je zelfbeeld, ervaren wat je wel of niet kan. Um, maar om even terug te komen op dat je denkt van ik ben naar zoeken in. Als je nou naar jezelf uh, kijkt en je gaat terug naar je, misschien wel je basisschooltijd. Wat, kan, heb je misschien hele heldere herinneringen van momenten dat je ...echt ergens heel veel zelfvertrouwen in had? of en momenten dat je echt dacht van... ...nou, ik durf dit of ik kan dit niet... ...of dit is niet voor mij.
1: Ja, ik was als, als kind misschien niet per se... ...het allerbeste voorbeeld daarin. Ik was heel onzeker. Oké, okay. uh, interessant. Zeker tot, tot een jaar of tien, denk ik. Ook al een beetje vanuit angst. Ik vond alles spannend. Ik was bij alles bang dat ik het niet zou kunnen... ...of dat het uh, niet zou lukken. Daardoor deed ik heel veel dingen ook niet... Ik dacht van nou, als ik het niet doe, dan weet ik in ieder geval zeker dat het niet mislukt. Ja, ja. En als ik dan terugkijk van welke rol hebben mijn ouders daarin gespeeld. Ik denk dat ze wel altijd hun best hebben gedaan uh, om, om vertrouwen te kweken bij mij. Maar dat er ook wel voor een deel iets in mijzelf zat als kind. Ja, ja.
0: Dus we hebben het nu over uh, eigenlijk externe dingen gehad. Maar je zegt ook, er zit misschien ook wel iets, iets in erfelijkheid of in het kind zelf.
1: Ja, misschien wel. Ja, ja. Dat er dat gewoon ook al aangeboren is... en dan komt het uiteindelijk alsnog wel van je vader en je moeder. Ja, dus dan ja, ja. Hè, Ondanks het feit dat ik heel erg het idee heb gehad dat mijn ouders dat wel stimuleerden... zal daar toch ook wel wat in meegespeeld hebben. Misschien nu daarop terugkijkend... en als ik kijk naar hoe mijn ouders als, als mens in het leven staan... zijn dat niet per se mensen die uh, uh, vol zelfvertrouwen de wereld ingaan... Uh, ze zijn daarin iets ze hebben wel zelfvertrouwen maar ze zullen het niet zo heel hoog van de daken schreeuwen
0: Nee, nee okay. um, maar herken je dat dan ook bij je broers of zus? Broer of zus?
1: ja ik denk nou als ik kijk naar uh, mijn oudste zus herken ik het wel, mijn jongere zus daarvan had ik als kind ook altijd het idee dat hij voor niks bang was, dus dat hij heel veel zelfvertrouwen had om okay. gewoon uh, de dingen aan te pakken, ja, dus ja, daar ja, ja. zit dan ook wel een verschil in maar mijn broer ook die, die heeft dat ook wel en nog maar ik merk ook dat je je daar wel echt in kan ontwikkelen. Want ja. als ik mezelf vergelijk als inderdaad basisschoolkind of middelbare school, is een wereld van verschil.
0: Waanzinnig. Ja, want dat, dat maakt denk ik ook het zo verschrikkelijk interessant, ook voor het onderwijs, om, omdat het niet iets vaststaand is. Ik geloof ook wat jij zegt. Het is dus te ontwikkelen. Er zijn dus manieren om, om dat zelfvertrouwen op een hele fijne manier te stimuleren. Ja. Ik was ik er ook aan het terugdenken en bij mij zijn het kan ik niet per se zeggen dat ik heel veel zelfvertrouwen had. Of heel veel uh, over dingen onzeker was. Ik was bijvoorbeeld... Ik had heel veel zelfvertrouwen uh, in tekenen. Ik kon echt mm -hmm. enorm goed tekenen. Vond ik zelf. En het werd ook vooral door mijn omgeving beaand. En dat werd ook wel een boost. Maar als ik dan denk aan mijn talen bijvoorbeeld. Yeah. Mijn Engels of zo. Nou, daar was ik zo onzeker over. En zo zijn er wel meer dingen. Waar ik ook... Later op de halo hadden die jongens waren allemaal goed in spelsporten. En dat had ik dan weer echt helemaal niet. Dus daar was ik eigenlijk best wel onzeker over. Dus ik, als ik dan terugdenk, en misschien nog steeds zijn er bepaalde dingen... waar ik dan heel veel zelfvertrouwen en zelfverzekerd in ben. En in andere dingen ben ik dat dan weer ook weer helemaal niet.
1: Dus het kan naast elkaar bestaan?
0: Zeker weten, ja. duizend procent. En de, de, het vermogen om... om uh, ja. Met een meer zelfvertrouwen dingen te creëren. Daar geloof ik ook in. En ik besef me ook bijvoorbeeld. Later ben ik karate gaan doen. En daar ben ik heel fanatiek in geweest. Met heel veel inzet en heel veel ja, drive. Kreeg ik daar eigenlijk ook wel heel veel zelfvertrouwen in. Dus ook door de succeservaringen van dingetjes die ik heb gedaan. En bevestiging van mijn omgeving. Ben ik ook wel zo veel zelfverzekerder geworden eigenlijk met dan die specifieke dingen. Ja. Dus als ik daar aan terugdenk... ja, hoor ik eigenlijk ook wel... Bij het, ja, wat je zegt. Dus, dus aan de ene kant heb je wel of geen... ik denk niet dat iemand helemaal onzeker is... of helemaal nee. vol zelfvertrouwen zit. Uh, er zit
1: een combinatie van.
0: Altijd, ja. En dan
1: denk ik wel dat het zo is als je... Over de overhand hebt in dingen waar je vertrouwen in hebt dat je dat dus ook meer uit zal stralen, ja. zelfvertrouwen. En als er heel veel dingen zijn, dus meer dingen waar je onzeker over bent, mm -hmm. dat je dat ook uitstraalt. Ja. dat Je dan uh, je kent het verschil tussen die kinderen ook wel. Je hebt kinderen ja. in je klas die, 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 die lijken voor niks of niemand bang, en die stappen ja. die wereld in ja. met opgeven hoofd, maar je hebt ook kinderen die daarin veel minder zelfvertrouwen hebben. Ja, ja. dat is wel herkenbaar. Ook bij mezelf. En je kan het dus inderdaad ontwikkelen. Dat Mooi, kan veranderen, ja, ja. maar je kan het ook afbreken. Want dat is oh, ook wel... Hele uh, gevaarlijk. En ja. dat,
0: dat is ook waar ik ook... Waar ik eigenlijk ook heel erg mee zit, is... Ja, je kan het inderdaad ook kapot maken. Kinderen ja. kunnen verschrikkelijk onzeker worden... In hun doen en laten... Waardoor ze angstvallig worden om dingen te doen. En juist die stap durven zetten om iets te doen... Zorgt voor een succeservaring... Hoe meer succeservaring je ervaart, hoe, hoe meer plezier je er ook aan beleeft. En hoe meer vertrouwen je krijgt. Dus toch die bevestiging ook van je kunnen.
1: Maar dan zie je dus dat er ligt dus een belangrijke rol voor uh, de thuissituatie. Ja. Dus voor ouders, uh, broertjes, zusjes die daar ook in meehelpen je omgeving. De
0: sportvereniging, misschien ja. de muziekschool waar je belandt, de knutselclub. Uh,
1: het... Maar daarnaast voor ons als, als professionals in die school ligt daar natuurlijk ook een hele belangrijke uh, factor. Ja. Dat artikel wat jij net aanhaalde... daar staat ook in dat uit onderzoek blijkt... dat bijna de helft uh, van je geloof in eigen kunnen... binnen de school wordt opgedaan. Ja. Dat is echt een ontzettend groot deel daarvan. En daar
0: schrok ik van. Ja. Als, als dat dus waar is... betekent dat dat er een enorme verantwoordelijkheid bij school ligt. En naast misschien wel de achterstanden die kinderen nu oplopen... Want nu we deze podcast opnemen, zitten we midden in de coronacrisis, oftewel de coronavakantie. Ja. <laughs> en, uh, en, en toen dacht ik ook van ja, wat als nou een kind inderdaad op school zijn zelfvertrouwen krijgt van de dingetjes die hij doet, en het complimentje wat hij krijgt van de leraar, en zijn uh, bevestiging krijgt van de dingen die hij doet dat hij die goed zijn.
1: Ja, want dat vind ik nog wel mooi om hierbij te zeggen. Uh, bij dat onderzoek zegt dus dat blijkt dat bijna de helft van het geloof in je eigen kunnen binnen de school plaatsvindt. Dat is bij de gemiddelde leerling in Nederland. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar kinderen die in een uh, achterstandscontext opgroeien, ja. zal dat aantal nog veel hoger zijn dan de helft. Want dan ja. krijg je vanuit huis veel minder mee, dus moet je het op andere plekken moet je het halen. En dan zal ook de sportclub en al die ja. andere dingen die jij net noemde... een belangrijke nuance ook, uh, inderdaad. Ja, maar die vallen op het moment dat je zeg maar um, in een situatie zit zoals nu, dat je... ...eigenlijk nergens anders contacten hebt... Mm -hmm. ...dan alleen maar binnen het huis valt zo'n sportclub weg. Um, vrienden vriendinnen is veel minder. School valt weg. Dat vind ik ook zorgelijk, want... ...meer dan de helft van je, van je vertrouwen in jezelf... ...doe je dan dus buitenshuis op. En sowieso, buiten het feit of je nou... Um, ...in die coronacrisis zit... ...ook als we die niet gehad hadden... ...vond ik dit nog steeds een heel groot aandeel. Ja. Want dan is de taak die wij als leerkrachten hebben zo enorm groot op dat gebied, mm -hmm. waardoor het misschien nog wel een beetje een ondergeschoven kindje is. Hè? We hadden het ja. erover, we noemden in het begin ook voor ons, is dit misschien wel de belangrijkste opbrengst van het onderwijs. Ja. Maar als je kijkt naar de algemene opvatting van onderwijs, dan, dan is het kennisoverdracht ja. en leren. En zou dat de belangrijkste opbrengst moeten zijn. Maar in veel van de gevallen is misschien persoonlijke ontwikkeling, en daarbij dus ook het ontwikkelen van vertrouwen en zelfvertrouwen, speelt eigenlijk een veel grotere rol dan, dan altijd gedacht is.
0: Ja, en dat, 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 daarom vind ik mijn vak uh, als gymleraar zo fantastisch... dat als je een klimaat creëert waar kinderen zelfvertrouwen op kunnen doen... waar kinderen ook een goed zelfbeeld kunnen krijgen... en met goed bedoel ik dan wat kan ik wel, wat kan ik niet, hoe ga ik daarmee om... Dat kan van... Beetje
1: realistisch. Ja, hè? ja. of
0: hij nou wel of geen koprol doet. Nou, misschien doet hij over drie jaar <laughs> nooit meer een koprol als die ja. uh, dadelijk uh, directeur is ergens. M maar dat hij wel zelfvertrouwen heeft, hè, ja. is, is, een, is denk ik iets wat van zo fundamenteel belang is. Ook voor jezelf. Want je zegt net zelf al, ik heb mezelf enorm ontwikkeld in mijn zelfvertrouwen. Dat is mooi. En, en als je dat al in het onderwijs kan meegeven, dan kan dat, dan kan dat goud zijn. Ja. En ik denk dat wij dan heel kritisch moeten kijken naar onszelf. Van wat, wat is er dan voor nodig van ons uit. Om dat kind uh, vertrouwen, zelfvertrouwen mee te geven. Ja. En voor ons moet dat dan misschien een bewust proces zijn. Een onbewust proces. Maar ik denk wel dat dat iets is wat voor die kinderen van enorm belang is. Dus wat ik, wat ik heel interessant vind is om nu te gaan kijken met jou. En gewoon een beetje te brainstormen, waar denk je nou aan binnen de schoolcontext als het gaat om zelfvertrouwen en vertrouwen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze kinderen met heel veel zelfvertrouwen hè, ja, de toekomst tegemoet gaan?
1: We hebben het daar in een eerdere podcast ook al wel eens over gehad. En um, wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat je kinderen laat weten dat het oké okay is dat ze zijn wie ze zijn. En dat ze er mogen zijn. En dat we proberen om niet alle kinderen door een en dezelfde uh, gat heen te duwen. zeg maar. Van daar ja. moet je doorheen. Ja. En als je daar doorheen kan heb je het goed gedaan. Maar dat daar ruimte is. Dus dat het zo mag zijn dat de een er al wel doorheen kan en de ander nog niet. En dat je je daarin mag ontwikkelen. En dat kinderen ook voelen dat die ruimte er is.
0: Dus het gevoel te kunnen groeien. En als je er nog niet bent...
1: Ja, dan dat dat is het ook, ook goed. Okay. Is. Ja. ja, want ik denk wel dat dat ook uh, voor onzekerheid zorgt. Mm -hmm. um, we willen toch dat kinderen ergens naartoe gaan. De tendens is steeds meer geworden van je moet zo hoog mogelijk uitstromen op het basisonderwijs, want dan ja. doe je het goed. Terwijl ik ook zeker weet dat uh, een kind wat uitstroomt naar praktijkonderwijs, omdat dat passend is bij dat kind, onwijs veel zelfvertrouwen kan creëren. En dat ook niet betekent dat hij uh, mislukt zou zijn, zeg maar. En ik denk dat kinderen die nu merken dat ze anders zijn of misschien afwijken van, van de rest, dat dat wel iets doet met Omdat je Omdat er ook zoveel
0: op het cognitieve vlak ja. eigenlijk wordt beoordeeld. En ja,
1: de... daar ligt heel veel druk. En als je dan voelt dat je daar niet aan kan voldoen, ja. dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat invloed heeft op je zelfvertrouwen. Dus als leerkracht zou ik heel graag willen, en niet alleen de leerkracht, ik denk iedereen die in je school rondloopt, zal zelf daarin het goede voorbeeld moeten geven. Ja. En, en erkenning en is, moeten geven.
0: Wat is een goed voorbeeld? Hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, dat je zelf ook vertrouwen uitstraalt. Dus dat je vertrouwen hebt in datgene wat jij als leerkracht aan het doen bent, weet je, een ja. goed voorbeeld doet volgen. Ik ja. um, bedoel, ik weet voorbeelden en die weten we allemaal <laughs> ja. van leerkrachten die geen zelfvertrouwen uitstralen.
0: Trek je gelijk doorheen?
1: Ja, die kinderen vreet die op.
0: Ja, 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 ja. ja. Weet
1: je, en, en dat, dat is omdat ze ruimte voelen en. Um, ik weet zeker als je zelfvertrouwen uitstraalt...
0: In je kundigheid en wat je, wat je, waar je voor staat. Ja, Want het moment. biedt ook
1: veiligheid voor die kinderen. Op het moment dat er iemand voor de klas staat die ja. onzeker is... Uh, dan is het heel onvoorspelbaar. Ja. En die voorspelbaarheid en weten waar je aan toe bent als kind... Denk ik wel dat dat een vaste basis geeft als je zelf al zoekende bent naar het vertrouwen. Ja. Dan weet je in ieder geval van... nou Je kan op die leerkracht leunen en, en daar kan ik vanuit oh, ja. verder groeien. Ja,
0: daar geloof ik ook echt in. En ook een stukje humor, plezier en ontspanning ja. maakt ook wel dat, uh, dat een relaxesfeer kan zijn in een klas. Ja. Uh, zodat zodat het niet altijd te, dat je er niet altijd te zwaar aan hoeft te tillen. Als kind dat je denkt, oh, er kan een grapje gemaakt worden. Er is plezier. En vanuit dat oogpunt kan je heel fijn werken met elkaar. Maar dan moet de groep zich er ook wel weer voor lenen. Dus die wisselwerking, groep in relatie tot leraar... Maakt ook wel een hoop verschil.
1: En daar heb je als leerkracht dus een hele belangrijke ja, taak. Ja,
0: inderdaad. Om inderdaad. die
1: afwisseling te vinden.
0: En, en om terug te komen op die structuur... waar ik ook aan dacht... wat ook heel belangrijk is... is, ik kan me ook nog wel herinneren... het verschil tussen de leraar... waar je weet, waar je aan toe bent... en ook wat voor gedrag van jou verwacht wordt. Dus ja. juist het uitspreken van... het gedrag wat je wil. Dus benoem wenselijk gedrag. En als je dat daarna kan terugkoppelen... En zeggen, hé, hey, ik zie dat je doet wat ik, hè, wat ik van je vraag. Voelt een kind daar steeds meer vertrouwen in krijgen. Zelfvertrouwen van, hé, hey, ik doe wat er van me gevraagd wordt. Ja. En als je, dat, als, je dat, als je dat stukje vergeet, kan dat ook heel snel ombuigen in onzekerheid. Oh, doe ik het wel goed? Oh, wacht even, nu is de leraar boos. Wat uh, Bedoelt hij nou mij? Of, of, of op wie wordt hij dan boos? Dus naast het stukje leren en ervaren, heb je denk ik ook een heel groot stuk in je gedrag, ja. waarin je onzeker kan worden. En dat is denk ik ook van essentieel belang.
1: Ja, dus die, die structuur bieden, maar dat is je taak als leerkracht. Ja. He, die kan je heel mooi pakken daar, die rol, en die verwachtingen uitspreken. Ik geloof inderdaad ook dat het voor zekerheid zorgt. Tegelijkertijd kan het ook een valkuil zijn, als we alles zo dicht timmeren. Ja. Dan kan het doorslaan. Hè? Dan, ja. dan, um, je moet ook om leren gaan met als het even anders gaat. En het vertrouwen hebben dat je... Veer, de hele tijd komt in mijn hoofd op veerkracht ontwikkelen. Mm -hmm. hè? Zorgen dat je, dat je om kan gaan met het moment dat het even iets anders loopt. Of als je zelf een tegenslag ervaart. Dat je als kind jezelf zo ontwikkelt dat je daarmee om kan gaan. En dat geeft ook zelfvertrouwen, want ja. dat betekent dat het niet altijd goed hoeft te gaan, dat het ook wel eens fout mag gaan, maar dat je in ieder geval weet hoe daar dan mee om te gaan en dat je niet meteen helemaal van slag bent en weer vanaf nul begint.
0: Dus, dus omgaan met teleurstelling? Ja. Ja, heel belangrijk.
1: Ja, dus en dat moeten wij kinderen ook leren. Zeker de kinderen die dat vanuit thuis misschien helemaal niet meekrijgen. Ja. Want hoe leer je omgaan met teleurstelling?
0: En, en dat is misschien wel iets wat aan de andere kant kan hangen... van kinderen die heel erg gepusht worden ja. in verwachtingen... En, en de lat heel hoog ligt. En dat ze niet om weten te gaan met iets wanneer het even niet goed gaat... of wanneer ze niet aan die hoge verwachting van zichzelf... of van de ouder of van de leerkracht... Uh, en dat is wel een mooie die jij ja. uh, benoemt. Ik denk dat dat wel iets is wat, uh, wat ook de aandacht nodig heeft...
1: Ja, en dan, dan wat jij ook zegt, hè, die verwachtingen van ons als volwassenen, van onze kinderen, zowel van ons als leerkrachten, maar ook mm -hmm. vanuit ouders. Um, we moeten altijd blijven kijken, je mag hoge eisen stellen aan een kind. Ik vind ook dat dat goed is, hè, op die manier daag je ze uit. Maar het moet wel realistisch zijn bij hetgeen wat kinderen op dat moment kunnen. Dus het moet echt, echt passend zijn bij het niveau van het kind. Ja. En dan mag je best iets boven gaan zitten, in zonde van naast ontwikkeling. Alleen als je er ver boven gaat zitten, ja, dan krijg je altijd een, een, een negatieve ervaring als ja. kind. Omdat je eigenlijk al weet dat je er niet aan kan voldoen.
0: Ja, want het draait juist eigenlijk om meer positieve ervaringen opdoen ja. in een succesje. Dan dat je negatieve ervaringen ja. doet. Daarin een balans vinden.
1: Ja, en ik denk dat, dat de rol die, die je daar als volwassene in hebt in het ontwikkelen van het kind... op het gebied van zelfvertrouwen... echt onderschat wordt.
0: Ja.
1: Dat we heel veel op kennisoverdracht zitten... en dat uh, uh, dat, dat is... Hè, als je maar veel leert en goed kan leren... en uh, op een hoog niveau kan studeren... of uh, mm -hmm. hè, die middelbare school hebt... Dan, dan... word je een geslaagd mens. Beetje dat idee. En het ontwikkelen van het zelfvertrouwen... gaat er denk ik veel meer voor zorgen... dat je uiteindelijk... Uh, komt waar je wil zijn... Kinderen die uitstromen op een bepaald niveau. Stel je voor je, je kan door alles wat er gebeurd is uh, uh, en je bent vrij intelligent ga je naar het VWO. Mm -hmm. Maar je bent hartstikke onzeker. Dus het is moeilijk om sociale contacten te onderhouden. Ja. Uh, het is uh, lastig om naast je studiewerk waar je je volledig op kan storten. Omdat dat zeg maar, cognitief heel goed lukt. Je sociaal te ontwikkelen. Ja. Dan uh, weet ik zeker dat het invloed gaat hebben op jouw ontwikkeling als mens. Ja. En als je als kind vol zelfvertrouwen uitgroeit um, naar een praktijkonderwijsopleiding en je kan je daarop uh, opwerken, je gaat in MBO ja. 1, MBO 2, omdat je vertrouwen hebt in datgene wat je doet, dan kom je uiteindelijk ook waar je wil zijn. En de vraag is, wat weegt zwaarder? Op dit moment weegt een VWO-diploma zwaarder dan een praktijkdiploma, ja. maar eigenlijk zou je moeten kijken naar de ontwikkeling als mens. je en... geluk en voldoening ja. en... En, en hoe, uh, hoe sta ja. je in het leven?
0: Mooi, heel mooi.
1: Dus dat zou iets zijn waarvan ik zou zeggen... Van, besteed daar veel aandacht aan ja. binnen je school. En ook als leerkracht.
0: En er is nog iets waar ik ook, wat ik ook wel daarnaast heel belangrijk vind... en dat is discipline. Zeker als gymleraar is discipline van essentieel belang. Je moet de kinderen kunnen vertrouwen als je met ze afspreekt. Maar ik probeer ze ook mee te geven... dat. Als je discipline, en dan zeg ik altijd, dat is eigenlijk een hele simpele definitie voor, is je houden aan de gemaakte afspraken voor jezelf en anderen. Mm -hmm. En als je voor jezelf je aan de afspraken kan houden. Natuurlijk maken we allemaal wel eens een keer een foutje. En doen we elke keer wel even zeggen, nou ik doe het vandaag wel en dan doe je het niet. Ja. Maar als je dat heel vaak doet, dus je, je niet aan je eigen afspraken houden die je in je hoofd maakt, dan ga je daar ook onzeker van worden. Ja. Dus om zelfvertrouwen te krijgen... Ja, helpt het heel erg om erop te kunnen vertrouwen... dat je je ja, aan je eigen afspraken kan maken. En als je hem doortrekt naar elkaars afspraken... helpt dat ook met vertrouwen. Ik heb ooit in het boekje van Jo Cruijff gelezen. Um, als trainer zei hij dan uh, tegen zijn team... Jong, moet je luisteren. Uh, als jullie mij discipline geven, geef ik jullie vertrouwen. En toen dacht ik, ja is eigenlijk een hele mooie... ook als ik dan als gymleraar was voor die groep sta, denk ik, die wisselwerking... Ja. van, kan ik jullie vertrouwen... om zelfstandig te werken? Kan ik jullie vertrouwen... en dan moet ik dat natuurlijk ook heel goed omschrijven... Hè? in bepaalde situaties... in een spelles... en dan geef ik hun dat vertrouwen. Dus die wisselwerking... van discipline... en vertrouwen, dat is denk ik... een hele belangrijke... Ja. Waar, waar ook niet altijd aan gedacht wordt...
1: Nee, en ik denk um, dat het stukje discipline wat jij zegt... als je heel erg als leerkracht vanuit vertrouwen werkt... dus kinderen al op voorhand zeg maar het vertrouwen geeft van... hé, hey, mm -hmm. ik weet dat jij dit kan, ja. ook al vind je het moeilijk... Ja, ja. ik heb alle vertrouwen in dat het jou gaat lukken... dan zullen ze ook eerder geneigd zijn om dus inderdaad aan die regels en afspraken ja. te houden. Omdat ze willen je ook niet teleurstellen. Want jij geeft hen vertrouwen wat ze misschien niet eens in zichzelf hebben. Hè? Ik kan me helemaal voorstellen dat als ik als kind onzeker ben over iets en denk ik kan dit niet, er is een stemmetje in mijn hoofd die zegt ik kan het niet, ik kan het niet, en uh, de leerkracht on... zegt tegen mij ik weet dat je het moeilijk vindt, maar ik heb ja, gewoon mooi. alle vertrouwen ja. in dat ja, het lukt. Ja, ja, ja. Dan gaat dat negatieve stemmetje in mijn hoofd ja. gaat ergens niet meer de overhand krijgen, want er is iemand anders die wel in mij gelooft. Dus er komt het wel van extern, of misschien niet van jezelf.
0: En dan ben je die, die, die onvoorwaardelijke liefde als ja. leraar van kom ja. op, je kan het. Ja. En daar kunnen we natuurlijk ook even over hebben hoe je goede feedback moet geven. Maar dat doet er nu niet toe. Nee. He? Maar het aanjagen met een fijn gevoel. Ja. Ik geloof dat dat ook zijn meerwaarde heeft. Ja. He? En als je heel kritisch gaat kijken. Oh, je moet nadenken over je feedback. Is natuurlijk een fantastisch onderwerp. Zeker. Maar puur de aandacht en het gevoel van. Ja. Hé, hey, ik mag er zijn. En misschien kan ik het zelfs al Want de juf of de docent die gelooft in mij. Ja. Dat is goud.
1: Maar dat geeft uiteindelijk ook die succeservaring, ja. waardoor je dus gaat zien van, hé, hey, dit gaat helpen. He? En je? helpt
0: ook met een fijne relatie. Ja. Van, Hoe, wacht even, vorige keer zei de juf het en het is mij uiteindelijk gelukt. Ja. Misschien heeft ze wel gelijk. Dus...
1: Maar ik denk ook dat dat de enige manier is om vertrouwen te kweken. Ik uh, keek toevallig van de week uh, Dream School mm -hmm. en daar zat een perfect voorbeeld in. Ze gingen met de bus op pad en er was een jongen die had, um, kreeg paniekaanvallen op de snelweg. En hij had eigenlijk... Hij moest en zou die bus uit. Dat zat in zijn hoofd. Hij moest weg, hij moest weg. Want hij werd heel onzeker. En op dat moment werd daar niet aan toegegeven. Dus er werd gezegd... Ja, luister, gaat het gewoon niet gebeuren. Je gaat die bus niet uit. Uh, we zitten midden op de snelweg. Het gaat niet. En die leraar, die ging naast hem zitten... En die ging hem gewoon vertrouwen geven... Van, ik weet dat je, je het moeilijk vindt... Maar dit kan je. Weet je, je kan hier doorheen. Uh, kom op, je wil een stap zetten. Je wil dat je uh, weer ook zelf de snelweg op kan in de auto... En, en die praten zo op die leerling in op een positieve manier, zonder de angst te ontkennen die die jongen had. Mm -hmm. Dat op een gegeven moment verdween die paniekaanval en zat die jongen gewoon heel super relaxed in die bus. Het zei hij ook: Hij zei: Dit is echt nog nooit gebeurd. En ik heb nu zoveel vertrouwen om weer opnieuw de snelweg op te gaan. Want nu heb ik aan mezelf kunnen laten zien dat ik eigenlijk niet bang hoef te zijn, of Geweldig, dat ik hè? niet onzeker hoef te zijn. En dat vond ik een fantastisch voorbeeld van de rol die een leerkracht op dat moment neemt. Ja. Want klasgenoten zijn eerder geneigd om, om toe te geven aan uh, de onzekerheid van iemand.
0: Ja, van ja. ja, ik
1: snap het en ja het is ook eng. Ja, ja. Weet je? En dat is logisch om te doen, want je wil empathie tonen. Maar je helpt een kind veel meer door niet toe te geven, en, maar te zeggen ik snap het, ik erken hoe je je voelt. Dan gaan we wel proberen om er samen ja. doorheen te komen. En dan groeit zelfvertrouwen. Klopt,
0: ja. Ik schiet me keer te binnen. Ik ben ook in een heel grijs verleden ooit badmeester geweest. <laughs> en, en dan moest ik ook kinderen van het ondiepe naar het diepe. Nou, dat is natuurlijk ook zo'n momentje. Ja. Dat die kinderen daar staan. En dan heb je erbij, die springen zo het water in. En je hebt erbij, die zijn als te dood om hun hoofd überhaupt in het water te doen. Of inderdaad het diepe in te springen. Maar dat vonkje als het eenmaal is gelukt. Ja. Ja. Dat is goud. En dat zie ik nu ook in mijn gymlessen nog steeds terug. Het moment van... Wauw, ik kan het. Ik, het is mijn geluk. En, en, en daarin zit het goud. Daarin kan je dus vertrouwen krijgen. En dan vond ik van, je hebt wel eens eerder een voorbeeld aangehaald over rekenen. Toen dacht ik, ja, dat is mooi. Hé, hey, wacht even, ik snap het niet. We gaan er samen naar kijken. En doordat je gaat vertrouwen in je kunnen... en je krijgt zelfvertrouwen in rekenen... Want als je vraagt vaak aan kinderen... He, wat vind je nou leuk? Dan wordt dat rekenen ook leuk. Ja. Dan krijgt een kind plezier in rekenen. Dus het is ja, fundamenteel.
1: Maar dat gevoel oh. wat jij hebt... Dat vond je. Dat kan
0: ik zelf misschien.
1: ook heel goed oproepen. Ik ook. Ik weet ja. precies hoe het voelt. Dat, ik heb nu nog zelfs wel eens momenten... Dat er dingen zijn waar ik dan onzeker over ben. En dan Tuurlijk. uiteindelijk blijkt ja. het gelukt. Maar dat gevoel is onbetaalbaar. Ja. En zorgt er wel voor dat je... De vertrouwen in gaat hebben. Volgens mij hou je dat op alle leeftijden. Dat gevoel.
0: Ik durf zelfs stiekem te bekennen dat we allebei hier zaten met onze eerste podcast opname. Ja, zeker. <laughs> dan hebben we best wel veel over nagedacht van ja. tevoren. En dan hebben we over allerlei onderwerpen nagedacht. En dan zitten we elkaar samen aan te kijken. En dan denk ik, shit, we moeten het gaan doen. Ja. En dan hebben we het uiteindelijk gedaan. En dan beseffen we echt wel dat het nog niet perfect is. Maar vanuit die eerste stap.
1: Ja, ook onzekerheid. Ons, ook onzekerheid.
0: En dan denk je, nou, we zijn ook geen kinderen meer, maar nee. toch zit die onzekerheid in. Ja. En doordat we juist die stap hebben gezet om die eerste te maken, werd die tweede al wat makkelijker. wil niet zeggen dat die beter wordt, maar er is, ja. het rolt. Er is we een zijn er mee groei. bezig. En dat, dat vind ik toch wel uh, echt fantastisch.
1: Nou, en dat, dat is dan ook, want dit is een heel mooi voorbeeld van een stukje uit je comfortzone stappen. Hè, bedoel, we hebben meer dan vaak gesprekken met elkaar mm -hmm. gehad... waar je helemaal niet over nadenkt. Maar op het moment dat je het gaat opnemen... dan wordt het ineens een soort van eng. Dan gaat het buiten je comfortzone. Dat is ook wat er bij een kind gebeurt natuurlijk. Op het ja. moment dat je onzeker bent over iets... en er wordt van je verwacht dat je het toch gaat doen... Mm -hmm. Ja, het voelt veel lekkerder om in een bepaalde uh, ja. rol te blijven. Ook oh, dat van, is balanceren inderdaad. Ja, ja.
0: Van, van hè, Moet je wel pushen, niet pushen. Ja, hoe, hoe creëer ik in de les een omgeving waarin het kan. Waarin een kind het mag. Waarin die ook toch die fout mag maken. En daarna ja. denk ik nou, hè, we gaan ervoor. Maar dat Leuk. stapje
1: durven nemen. Om even buiten je comfortzone te gaan. En dan te ja. ervaren dat je het wel kan. Ja, dat zijn de momenten ja. waarop je vertrouwen bouwt volgens mij. Mooi. Ja. Ja.
0: Um, ik denk, ik denk dat we een kleine afronding moeten gaan maken, want wij kunnen nog uren over het stukje zelfvertrouwen kletsen. Ja. Um...
1: Ik denk dat de mooiste conclusie is dat het, het moment op zoeken van waar zit, waar zit dat stapje waar je de winst kan gaan behalen. Ja. Dat vonkje, dat moment, dat gevoel ja. uh, is iets wat denk ik iedere luisteraar bij zichzelf op kan roepen. Omdat we allemaal van dat soort momenten wel kennen. Ja. Um, dus ik zou zeggen, zoek bij jezelf vooral dat soort momenten op. Hoe voelde je je toen? Wat gebeurde er? En wie steunde je daarbij? En kijk op die manier ook naar je klas. Om te kijken van uh, welke leerling zou ik nou dat moment... Kunnen bieden En, en welke Mooi. rol speel ja. ik daar dan als leerkracht in? Ja. Wat kan ik daarin betekenen?
0: Ja, en dan zou ik er nog één dingetje aan toe willen voegen. Want dat hebben we nog niet echt besproken. Maar ik vind dat ook een gouden tip. Um, ik, heb, ik heb ooit een TED-talk geluisterd van iemand. En, die, en dat ging ook over zelfvertrouwen en hoe je naar jezelf kijkt. En die zei ook op een gegeven moment van joh, stel er wordt tegen jou gezegd. Nou, je bent een klootzak en uh, wat ben je nou voor doms aan het doen? En je kan dit toch niet? En uh, je bent veel te dik? En uh, allemaal lelijke dingen. Zou het dan jouw vriend of vriendin zijn? Nou, dan is denk ik vaak het antwoord... Nee, dat is helemaal niet mijn vriend of vriendin. Dat vind ik helemaal niet tof. Maar waarom doen we het dan zo vaak tegen onszelf? Waarom zijn we zo vaak onaardig tegen onszelf? Waarom nee. laten we dat stemmetje toe die tegen ons zegt... Je domt toch niemand zit op jouw podcast te wachten. Ja. Je houdt het gewoon gezellig bij een biertje. En ga met Christel kletsen. Ja. Dat is een stemmetje in mijn hoofd. Dus vrienden worden met je stem. Dat zorgt ook voor het vertrouwen. En dat je denkt. Hé hey, wacht even. Niet zo onharig tegen mezelf. Dan misschien kan ik het wel. Ja. Dus. Wees eigenlijk een beetje een vriend voor jezelf.
1: Ja, en zo bouw je dan ook weer vertrouwen waar Toch je verder kan. Ja, ja. Mooi, nou dan sluiten we mee af. Op onze site vind je alle vorige afleveringen en natuurlijk nog veel meer inspiratie. Bijvoorbeeld ook de link naar de TED-talk die Tom net noemt. Dus zeker de moeite waard om eens te bekijken. En wil je ons nou helpen met groeien? Dan kun je dat doen door onze afleveringen te delen via je social media kanalen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.